0: Viernes, 8 de enero de 1993 A primera hora de la mañana, dos jóvenes de 18 y 15 años atracan la sucursal del Banco Popular de Quart de Poblet, en Valencia. Toman como rehenes a una empleada y al cajero de la entidad cuando se encontraban abriendo la puerta, pero ninguno de los dos trabajadores tienen llave de la caja fuerte. En cuanto llega la policía, empiezan las negociaciones. Los asaltantes exigen 5 millones de pesetas a cambio de liberar a los secuestrados. Dejarían salir a uno de ellos a cambio de que entrase el director de la oficina para abrir la cámara corazada y llevarse el dinero. Las calles están acordonadas, cercadas por los agentes y las cámaras de televisión de Canal No y Antena 3. ¿Eres empleado?
1: No, no exactamente soy el empleado. Soy Antena
0: 3. Sí. Eh, ¿Pero tú quién eres? Un chico. ¿Uno de los atacadores? Sí. ¿Y cuántos sois? Ah...
1: 5, 6, 7.
0: Bueno, pero vais a salir ya, ¿no?
1: ¿no? No, queremos el dinero
2: y luego irnos tranquilamente. Si no pasa nada, no le
0: pasar nada a los reinos. ¿Pero sí. qué? ¿Lleváis armas? No, estamos escupiéndoles, a ver si así si se mueren. Y cuando dan las 9 y 13 minutos de la mañana... vuelve a sonar el teléfono lo coge Cristina, la rehén. Llaman de la radio, de un famoso programa que está siguiendo la última hora del atraco en televisión. Al otro lado del teléfono está la productora de ese programa, Begoña del Puello.
3: Yo estaba llegando al estudio cuando los informativos estaban uh, explicando que se había producido el atraco. Obviamente yo intenté llamar al puesto de policía, porque como era una población pequeña, era más fácil en Cuart de Poblet encontrar... El, donde nos podían informar pero estaba colapsada todos los medios estábamos llamando y entonces pedí el teléfono del banco y empecé a llamar al banco pero nunca se me hubiera ocurrido que iban a coger el teléfono
4: Buenos días pues que nos están atracando. Buenos días eh, me está hablando usted desde la sucursal del Banco Popular de la población valenciana de Cuar de Publet hay ahí dos atracadores y dos rehenes, ¿no? Sí Sí ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es usted? ¿Una funcionaria del, del banco? ¿Una trabajadora?
2: Exactamente. Trabaja
4: ¿Qué es lo que están haciendo en este momento los, los dos.?
2: Ah, uh, los tengo aquí enviado. ¿Qué uh -huh. es lo que piden? Dinero.
4: ¿Y lo tienen ustedes? ¿Eh? ¿Tienen ustedes ese dinero? No. ¿Quién es, ¿Cuántos empleados hay en el, en el banco?
2: Normalmente. ¿eh?
4: Sí, no, en este momento, ¿cuántos empleados son?
2: Somos dos
4: ahora. Dos. ¿Y tiene, es verdad que tienen a dos rehenes?
2: ¿Eh? Es verdad que nosotros dos.
4: Ah, sí. ¿Le están apuntando a ustedes?
2: No, bueno,
4: hmm. a ratos. A ratos. ¿Cuántas personas hay en el banco, usted y otra y otra persona, y otro compañero? Sí. Hmm. ¿Qué llevan? ¿Pistolas? Sí.
3: Hmm. En esa época, yo lo digo para los oyentes, sabes que se hacía... No, tú eres muy joven, no habías nacido, pero uh, el control te hacía que quien fuera a entrar en antena contara hasta 6 o hasta 10 para modular la voz, para que no hubiera interferencias. Y entonces estaba Julián Bernabé y le dije, Julián, estoy llamando al banco, no me hagas que prueben la voz. ¿Se quiere poner, eh,
4: quiere decir a uno de los atracadores que se ponga el teléfono si es tan amable? No sé si que ¿Eh? no creo que
2: quieran.
4: ¿eh? Ya. No ¿Qué, son, ¿qué, son, ¿Qué son jóvenes? ¿Están eh, están encapuchados o van a cara descubierta? No. ¿Están encapuchados? Exacto. Ya.
3: A mí ni en, ni en, ni en un sueño se me hubiera ocurrido una que cogieron el teléfono, dos, que la, que la persona a la que estaban atracando pudiera dar tantas pistas. Porque le preguntaba, ¿entonces cuántos son? ¿Y entonces qué están haciendo? ¿Y tienen pistola o no tienen pistola? La policía estaba escuchando.
4: Entonces, si. Sí, eh, lógicamente tienen cerrado el banco. ¿Ha sonado la alarma? ¿Está la policía afuera?
2: Sí.
4: ¿Qué les han dicho a ustedes? ¿Eh? ¿Qué les han dicho?
2: Nada, que quieren sí. el dinero.
4: Que quieren el dinero, pero ellos saben que, que no pueden salir alegremente con el dinero si está la policía en el exterior. Pues sí. Claro.
3: Y luego los atacadores, luego se supo que pobrecillitos no daban mucho de sí. No, es no decir, eran expertos. No eran expertos, sino no le hubieran dejado... Eh, hablar y, 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 y también, claro, resultaba muy cómico que esta señora, con bastante templanza, dijera, dice que muchas gracias, pero que no se va a poner.
4: Pero, ¿quiere intentar decirle a uno de los atracadores que se ponga el teléfono? ¿Qué? Inténtelo, por lo menos. Vale. Vamos a ver. El Banco Popular de la Población Valenciana de Cuart de Poblet, donde en este momento se está produciendo un atraco...
2: Muy contento de conocerle
4: pero que no quiere hablar con usted. Ya. ¿Le han obligado a abrir la caja o no han abierto la caja?
2: Sí, pero ellos saben que no podemos nosotros.
4: Ah, que no pueden. ¿Por porque el director del...? ¿Eh? del porque el director del banco no está. No
2: está.
0: Begoña convence a la rehén para que hable en directo en su programa, en medio del atraco. Mientras tanto, un policía vestido de paisano se hace pasar por el director de la sucursal y los asaltantes le franquean el paso. El momento de confusión creado entre el canje de rehenes y la entrada del falso director es aprovechado por otros policías, que entran rápidamente en las oficinas para desarmar a los atracadores.
4: ¿Qué es lo que le está diciendo uno de los atracadores que le oigo de fondo? Que sí quiere hablar. Que sí quiere hablar.
2: ¿Eh? Que sí quiere hablar.
5: Que sí si quiere hablar
0: Es precisamente en este programa de radio donde puede escucharse en tiempo real el momento en el que irrumpe la policía.
4: Está claro que uno de los atracadores se ha enfadado, se ha enfadado con esta. Finalmente se puede detener a los atracadores sin demasiada dificultad. Estamos escuchando de fondo lo que está ocurriendo en el Banco Popular de esta población valenciana, de Poblet.
0: El desenlace del atraco, el cual acaban de escuchar, se emitió en directo en una importante emisora de radio, Onda Cero.
4: No sé si ha entrado la policía. Se ha colgado, se ha colgado el teléfono en este momento.
0: El programa Bien. se llama Protagonistas y el presentador con el que habla la rehén,
4: Luis del Olmo. ¿Quién es usted? Yo soy Luis del Olmo. Encantada. Igualmente. De nuevo, buenos días España. Es un compromiso que contraemos día a día Protagonistas nosotros en acción Vamos a poner en marcha todo el entusiasmo De quien ama esta profesión Para la radio cambiar es más que vivir Información, opinión, entretenimiento En un clima de libertad El mérito es de ustedes amigos oyentes Amigos que se empeñaron en seguir escuchando Así que a mis amigos Mis recuerdos y mi amistad y mi agradecimiento El deber de informar del periodista Exige una dosis muy elevada de verdad Ni una sola ciudad, ni un solo pueblo de España sin la sintonía de protagonistas.
6: Protagonista. Luis del Olmo. Una serie documental escrita y dirigida por Diego Fortea. Capítulo 1. Protagonista.
0: La retransmisión de aquel suceso es solo uno de los muchos pasajes de la historia de un programa que revolucionó la radio en España. Protagonistas. En esta serie documental de siete capítulos vamos a repasar cada una de sus etapas en Radio Nacional, COPE, Onda Cero y Punto Radio. Accederemos a los archivos sonoros de estas cadenas, escucharemos fragmentos de las ediciones más destacadas de protagonistas, y contaremos con testimonios de quienes colaboraron o intervinieron en el espacio durante algún momento de su larga trayectoria. Una trayectoria que le ha valido a nuestro protagonista ocho premios ondas, un premio nacional de radio, cinco antenas de oro, micrófono de oro, el premio del club de directores, premio de la Asociación Profesional Española de Informadores de Radio, la medalla de oro Mahatma Gandhi de la UNESCO, el premio de la Asociación de la Prensa de Madrid, la medalla al mérito del trabajo. En fin, que a Del Olmo le han caído muchos premios. Es que ya les aseguro que este homenaje va a dar para mucho. Son 40 años de radio. 40 años de la historia de un país. Imaginen lo que puede salir de aquí. Vamos a intentar ser lo más rigurosos posibles, aunque nos falten algunas piezas indispensables. Muchas grabaciones desaparecieron, y también algunos de los profesionales que ayudaron a dar fuste y nombre a protagonistas. Ha pasado mucho tiempo, pero vamos a intentar, al menos, relatarles buena parte de este largo viaje. En la historia que les voy a contar, no solo escucharán atracos en bancos. Encontrarán trepidantes viajes por España y el mundo, secuestros, saltos en moto, expediciones bajo tierra, luchas encarnizadas, zapatazos, personajes irrepetibles del humor, la política, el periodismo y la cultura. Esta es la historia de protagonistas, un programa donde podía ocurrir cualquier cosa. Un programa con el que Luis del Olmo se convirtió en una de las figuras más grandes de la radio. Lo dicen, precisamente, los más grandes de la radio de hoy en día. Iñaki Gabilondo, ¿por qué se dice que Luis del Olmo es una figura tan importante para la historia de la radio en España?
7: Porque abre un camino que después se ha convertido prácticamente en el camino de circulación obligatoria para todos los que seguimos detrás. Y el camino que abrió estaba muy relacionado con una intuición que él ha tenido siempre por encima de cualquier otra cosa. Ha tenido un radar para detectar el pulso de Juan Español, o sea, del ciudadano. de Él eh, está en la historia, y además como el número uno, es porque abrió un camino y marcó una, una línea de, de comportamiento y de observación de la realidad que todos los demás seguimos. Entonces, como pionero y como inaugurador y como constructor del, del proyecto. Y a partir, no de una elucubración mental, de una de una elaboración intelectual muy profunda, sino de un instinto extraordinario de detectar las vibraciones minúsculas de la, de la sociedad.
0: Carlos Herrera, buenos días. Buenos días. Para ti, ¿qué es lo que ha hecho que Luis del Olmo sea la figura una figura tan relevante de la historia de la radio en España?
1: Eh, la continuidad el hecho de convertirse en un sonido cotidiano más como eh, los muchos que adornan nuestra vida el, el hecho de formar parte de nuestra vida gracias a que, claro, la continuidad tiene una explicación, no se es continuo solo por la voluntad se es continuo por elaborar un proyecto que atesora éxito eh, que la gente lo sigue que tiene estabilidad eh, innovación y frescura, categoría y calidad. Con eso tú consigues la continuidad. Y con la continuidad y además los años peculiares en los que se, se estableció como, como la señal de la radio de España por excelencia, tú consigues formar parte del sonido de la banda sonora de la película de los españoles durante años.
0: Carlos Alcina ¿Qué ha hecho Luis del Olmo según tu criterio para ser una persona tan importante en la radio de España?
5: Luis del Olmo es el co-inventor de la radio que hacemos todos en España. Yo creo que hay dos figuras que son las que han creado todos los formatos, los programas, incluso la manera de lenguaje que utilizamos en, en la radio. O hemos ido luego los demás desarrollando. Dos figuras que son Manolo Martín Ferrán y Luis del Olmo. Manolo Martín Ferrán... ...que ha hecho programas pero que sobre todo luego lo que ha creado son eh, equipos, formatos, eh, programaciones enteras y, y medios de comunicación. El más conocido pues seguramente Antena 3 Radio, Antena 3 Televisión. Y Luis del Olmo que ha creado contenidos, o sea Luis es el, el innovador por excelencia yo creo de la radio moderna en España. Y moderna me refiero a la que se hace desde finales de los eh, 70 hasta hoy porque aunque hoy Luis no esté en activo, todo lo que hacemos los demás tiene que ver con lo que en algún momento se inventó. Y sus principales virtudes, yo creo que es, sin, sin duda, la innovación, la imaginación, el olfato, el olfato, diría periodístico, pero sería reducirlo demasiado, porque va más allá del olfato periodístico, que también lo tiene, por supuesto. sino que Es el olfato social, el, eh, para, para ver por dónde va la sociedad, por dónde van los cambios, anticiparse a los cambios, inventar cosas eh, que se hacen en la radio y no conformarse nunca. Bueno, la independencia, porque Luis eh, en, en su desempeño profesional era absolutamente independiente, o sea, hacía lo que le salía de las narices y por eso se metía en algunos follones y en algunos líos. Y luego el no conformarse nunca, porque él, él siempre estaba queriendo hacer más cosas y siempre estaba dándole vueltas a si lo que hacía o hacíamos era... ...es suficiente o se podía mejorar... ...o había que cambiar algo y, y, y nunca paró, nunca paró... ...yo creo que no paró ni, ni cuando se fue. Julia Otero... ...¿por qué es tan importante Luis del Olmo para la
0: radio?
8: Porque se inventó el magazine... ...es decir, es tan simple como eso... Eh, ...todos hacemos magazine hoy... ...los programas en el prime time de la mañana, de la tarde... ...el concepto magazine como tal... Eh, lo parió Luis del Olmo. Eh, la tertulia la parió él. Mm, el tipo de programa, eh, esa mirada hacia toda la realidad que abarcaba la política, la música, el cine, eh, la actualidad, la economía... Esa mirada global que tenía Luis del Olmo eh, fue la que creó el magazine que todos seguimos haciendo. Fue el que se inventó la radio a domicilio, la radio ante los ojos de los oyentes. no La obsesión que tenía Luis para que eh, los oyentes estuvieran viendo eh, cómo se hacía un programa de radio eh, ocurrió en Radio Nacional, que tenía unas instalaciones maravillosas en las que se abría el estudio cara al público con un montón de asientos, en, ¿no? con una platea que iban a ver la radio y luego eso lo llevó de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad. Y aún hoy lo seguimos haciendo y cada vez más. ¿no? Así que yo creo que buena parte de lo que entendemos por radio se la inventó Luis del Olmo, sin duda. Juan
0: Carlos Ortega, ¿Qué, qué, ¿quién es para ti Luis del Olmo?
2: Yo creo que Luis del Olmo es la persona más icónica, más importante de la radio, sin duda, en España, porque tiene algo que no ha tenido o no hemos tenido ninguno de los que después han venido. Y es algo muy sencillo, que es luz. Una luz que, paradójicamente, la radio puede parecer contradictorio tener luz en algo que tiene que ver con el sonido. Pero Luis del Olmo, cuando hablaba, tenía... Una luz que iluminaba, yo recuerdo siendo niño, escuchando protagonistas, era un crío, y parecía, cuando él hablaba, que las calles se iluminaban, que todo se iluminaba, la habitación donde yo estaba, con un sol potente, esa luz que tenía al hablar, muy pocos la han tenido después, y a un riesgo de parecer poético, yo diría que lo que ha hecho indispensable a Del Olmo y lo que lo ha convertido en el referente y en, en, en el Johann Sebastian Bach de la, de la radio es la luz que tiene.
6: Protagonista, Luis Del Olmo
2: La aventura de
0: protagonistas empezó en octubre de 1969, pero no con Luis Del Olmo, él no fue el primero que condujo este programa sino una de las grandes voces de Radio Nacional de España en Barcelona
4: José Ferrer por cierto, recuerdos a mi querido compañero José Ferrer porque antes de tomar yo el micrófono de protagonistas, José Ferrer estuvo durante dos años haciendo este programa Invento de Jorge Arandes
0: quien le encargó presentar a Ferrer este espacio de dos horas fue Jorge Arández el director de Radio Nacional en Barcelona de aquel momento
4: este hombre que vamos a oír ahora fue quien inventó el programa y quien nos puso al frente de él ...estamos hablando de Jorge Arantes...
9: ...buenos días protagonistas... ...desde aquel modesto y balbuciente protagonistas de los 70... ...surgido de una idea captada en un viaje profesional a la radio italiana... ...hasta este programa de hoy... ...rico en ingenio, pletórico en facultades... ...renovado en ideas, pluralista en opiniones... ...valiente en la denuncia y líder en audiencia... Media hora mismo.
0: El concepto de protagonistas nosotros, así se llamaba al principio, le vino a Arandes durante el mismo verano del
4: 69. Porque tú lo trajiste de Italia, ¿no, Jorge? Sí, Laide. perfecto. Buenos días ah, a sí, todos. Buenos días, Jorge Arandes. Yo
9: venía de una reunión con compañeros de la RAI en Roma y allí capté una idea de un programa que, en fin, que me gustó, lo planteé a la dirección de Radio Nacional y me dijeron, adelante.
0: Aquel espacio italiano llamó la atención de Arandes era un programa en el que se le brindaba una gran participación a los oyentes por teléfono. Estos podían hablar de cualquier cosa e incluso interactuar con los invitados, ya fuese un político o un actor de la comedia italiana.
5: en el programa, ¡noi e voi! ¡Andiamo con la prima chiamata!
0: Realmente más que con el esquema del programa, con lo que se quedó Arandes fue con aquel título.
9: Pues bueno, el programa era tú e yo, o sea tú y yo. Eh, nosotros lo cambiamos y dijimos, hombre, pues tú y yo pues protagonista, protagonista, la radio. Y de ahí
0: el proyecto cayó en las manos del locutor José Ferrer, el primer presentador de protagonistas.
10: Protagonistas, en, cierto, en un verano, el verano del 69, el que entonces era el director y jefe de programas, Jorge Arandes, me llama a su despacho y me dice, ¿usted escucha la RAI? Sabida es la afición que tenía Arandes por escuchar la RAI. Y yo, francamente, no. Dice, pues hay un programa que me gustaría que hiciera usted, que se llama Voy en Hoy. Es un programa dialogado. Nosotros y vosotros. Y yo tengo, creo que se podría llamar nosotros. Y yo dije, no, tengo el nombre. Protagonistas nosotros. Y dice empieza usted en octubre. Protagonistas, nosotros, protagonistas, la radio. Hoy con José María Busca y Susi y su cocina. Con Aldemaro Romero al ritmo de Onda Nueva. Emilio José nos presentará su nuevo LP, Soledad. Radio Nacional de España con todas las emisoras nacionales emitiendo para todos ustedes.
0: Ferrer no tenía equipo, ni siquiera un productor que le ayudase a cerrar temas a invitados.
10: Era, era, era un programa. Nosotros en aquella época no existía productor. Por lo tanto, yo seleccionaba la música, tenía unos buenos técnicos, aquí en esta casa siempre había unos técnicos maravillosos.
0: Para cubrir minutos de contenido no tuvo más remedio que tirar de las emisoras que tenía repartidas Radio Nacional por el país, ya que en cada una de ellas siempre había algún compañero con ganas de, como decían ellos, meter cuchara con tal de que se le escuchase en toda
10: España. La selección de personajes que, que corría de una manera muy simple desde Bilbao, desde La Coruña, desde donde fuera me presentaban un personaje, yo no quería saber quién era ellos tenían unos minutos para presentarlo y para entrevistarle entonces cuando acababan estos minutos yo me incorporaba a la conversación Adelante, Radio Nacional de Cuenca, Luis Calvo, buenos días ¿qué nos traes hoy?
4: Buenos días, José, vamos a hablar del Morceruelo. Hasta nuestros estudios he traído a uno de los maestros.
0: Y así fue como nació una expresión que le sonará a cualquier oyente de radio.
2: Son las doce y media, las once y media en Canarias. Las
10: dos
0: de la madrugada, la una en Canarias. Son las ocho, las siete en Canarias. Una hora menos en Canarias fue una invención del corresponsal de protagonistas en Radio Nacional de España en Tenerife, José Antonio Pardellas. Y la ocurrencia le vino ante el desconcierto que
10: provocaba en su tierra el escuchar el programa cuando daban la hora peninsular. Esta frase que es letanía, una hora menos en Canarias nació bajo los auspicios de protagonista nosotros porque José Antonio Pardellas, compañero que estaba en Canarias, que, que luego ha sido director de emisoras territoriales de Radio Nacional en Madrid, me dijo un día, dice, hoy hay un desconcierto porque la gente se queja de que tal, digo, a partir de mañana una hora menos. Adelante Canarias, donde es una hora menos, las 10 de la mañana, José Antonio Pardellas, buenos días. Buenos días desde nuestros estudios en Tenerife.
0: Mientras se fraguaba aquella primera versión de protagonistas, un joven locutor leonés
4: de 32 años acababa de llegar a Barcelona. Y el mejor periodismo se hace sin duda en Barcelona. Y esto lo digo con todo el respeto a los compañeros que puedan estar sintonizándonos en Madrid.
0: ¿Quién era realmente Luis del Olmo Marote? Es el arguirucho que llegó a la ciudad condal para poner la radio patas arriba. Pues para empezar hay que decir que Luis del Olmo eh, es un chico que nació en plena guerra civil, el 31 de enero de 1937, en la calle Luciana Fernández de Ponferrada, por entonces llamada la ciudad del dólar.
11: Ponferrada
0: fue
12: en otros siglos baluarte de los caballeros del temple, que aquí tenían la más prestigiosa de sus bailías. Campean por todas partes las armas de Osorios, Manriques, Lemos o Castros.
0: Todos pelearon por la posesión del castillo que era la llave de Galicia.
13: Oculto tras la blanca corona de la nieve de los montes que lo rodean, está el Bierzo, la bella región leonesa tan famosa en la historia y tan importante en la economía nacional, tendida como un puente entre los vecinos reinos de Asturias y Galicia, tierra de minas de carbón, que asoman sus negras bocas entre
8: la verde gracia del paisaje.
0: Ponferrada era un lugar repleto de comercio e industria, donde corría el dinero de los trabajadores que extraían el volframio de la tierra. La zona había adquirido renombre entre la Primera y Segunda Guerra Mundial por la importancia de este mineral para el armamento.
4: Cuando estudiaba, nunca dije, tengo que ser el primero. No, no, y ahí le di muchos disgustos a mis padres. Me gustaba divertirme, que me gustaban las chicas. Luisito del Olmo era
0: bastante trasto y no muy buen estudiante. Se sacaba el bachillerato a duras penas en el Instituto Gil y Carrasco.
4: ¿Cómo era tu vida de niño allí en Ponferrada? Mi vida de niño discurrió muy feliz. Bueno, a partir de los 10 años, en el Instituto Gil y Carrasco.
0: Hasta que un día, el profesor de Educación Física, también director del centro, propuso a los chavales unirse a una cosa llamado el Frente de Juventudes,
4: donde había una emisora escuela. Un micrófono. ...del que guardo un gratísimo recuerdo... ...allá en mi tierra chica y en mi tierra grande... ...que es el Bierzo, que es Ponferrada... ...en Radio Juventud de Ponferrada... ...estación escuela número 29... ...inolvidable estación escuela número 29 de la cadena azul. Cuando nace la emisora Radio Juventud... ...entonces para mí eso es una atracción... ...y eso es un sueño... ...no dejé de compartir nunca el micrófono con los estudios.
0: Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de... ...preguntarle a nuestro protagonista... ...Luis del Olmo... ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de radio
11: en tu tierra? Yo tenía, cuando piso por primera vez de la emisora, unos 14 o 15 años. Estaba haciendo el bachillerato y el profesor de educación física de pronto nos dice me han nombrado director de la emisora del pueblo y me gustaría que todos los alumnos que están aquí en el Instituto Gil de Carrasco fueran un día de mañana locutores o locutoras". Y yo me apunté, me apunté a, a aquella invitación que hacía el primer director de Radio Juventud de Ponferrada, Ernesto Fernández Vázquez, no me olvidaré de él. Lo primero que, que pedí a los compañeros, a los directores, y me permitían hacer entrevistas... ...a los jugadores de la Sociedad Deportiva Ponferradina... ...total que al cabo de dos o tres meses... ...yo estaba haciendo las crónicas... ...de la Deportiva Ponferradina... ...que estaba en tercera división entonces...
0: ...el primer programa de Luis en Radio Juventud... ...fue el semanario deportivo Palestra... ...que hacía junto a Malita Ruiz...
14: ...mira Palestra lo creó... Um, ...Rodolfo Mosquera... ...que era un chico de aquí de Ponferrada pero... ...y era el, el que llevaba lo de deportes... ...Palestra lo inauguré yo con este... ...lo creó este otro... ...sí, sí, era por la noche a las 11 los domingos...
12: ...transmite Radio Juventud de Ponferrada FJ29... ...emisora regional de radiodifusión de la cadena azul... ...palestra, semanario deportivo... ...el domingo de la próxima semana... ...en el estadio de la Puentecilla de León... ...a las 4 y media de la tarde... ...tendrá lugar el gran partido de fútbol... ...dentro del Campeonato Nacional de Liga de Tercera División... ...Ponferradina Júpiter Leonés...
14: ...tengo una foto... ...el día que a la Ponferradina le hicieron la cama en Burgos, era un partido neutral contra un equipo vasco y se jugó en Burgos, era un, para un final, pero se hacía en campo neutral y mira, como el árbitro no fue muy bueno de aquella, tengo todo escrito en la foto de Luis, en la entrada que se ve en qué campo es y por detrás todo lo que me puso, que si lo lee el árbitro hoy día todavía va y lo mata, no te digo
0: más. En Radio Juventud, algunos de sus compañeros fueron Ignacio Linares, Rodolfo Mosquera, Leonardo Rodríguez Gallardo, Jaime Torres o Yolanda Ordaz.
13: Radio Juventud de Monferrada no era tal Radio Juventud, era la estación escuela número 29 del FDJ, del Frente de Juventudes. Eh, Luis, eh, con el que después sería mi marido, Ignacio Linares, ...iban como ellos decían a jugar a la radio... ...en aquellos años cuando se creó la emisora... ...por Ernesto Fernández Vázquez... ...que era el jefe de, de la falange de aquí en... ...estoy hablando de los años 50... ...bueno pues como tal emisora... ...como decían ellos... ...puesto que estaban haciendo el bachillerato... ...en, en, en el Instituto Gil y Carrasco... Iban a jugar a la radio, ellos decían que iban a jugar a la radio y es verdad porque no había tampoco una programación eh, continuada ¿no? de decir, bueno, pues programas, pues, iban a jugar a la radio porque cada uno hacía pues el programa que se le ocurría o el programa que el director decía, oye, pues lee esto, fíjate bien que para dar un, un, un informativo, digamos, pues eran de los recortes del periódico. Te los daban no es que te los pasaran a máquina en un folio y tal, no, 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 te los daban recortaditos y allí, eh, accidente en tal sitio, incendio en tal otro, se casó fulanito, todo esto lo leías en recortes de, de periódicos. Luis se dedicó en principio mucho al, al, a ir al campo de fútbol, eh, había un micrófono como anécdota, te cuento que había un micrófono colgado con una cuerda, y cuando decíamos, por el imperio hacia Dios al cerrar la emisora, ¡Viva Franco! Arriba España. Pues el Paf le daba una patada al, al micrófono. <risa> la forma de cerrarlo. Digo, un día te vas a creer que le diste y que se cerró y va a seguir, vas a seguir hablando. Y, y todos esos tacos que dices, van a salir fuera y va, verás lo que va a pasar y tal.
4: A las 12 todos teníamos que cerrar así, ¡Viva Franco! ¡Arriba España! ...y automáticamente cerrabas el micrófono... ...no desde el control, lo cerrabas desde el locutorio... ...y no sé qué me pasó aquella noche que dije... ...viva Franco, arriba España, hacer puñetas... ...y no cerré el micrófono". ¿Y de Radio Juventud
11: pasaste a...? De Radio Juventud yo de pronto... ...bueno estaba empezando a estudiar facultativo de minas... ...que era todo lo que hacíamos, lo que hacíamos los muchachos... ...que terminábamos el bachiller... ...y de pronto... Yo compartía aquello con una información cada día de, de un, un comentario sobre la ciudad. Ventanal de la ciudad se llamaba aquel programa. Sí,
14: hacía, bueno, él, él daba, escribía Felipe Erce el Ventanal de la Ciudad y gracias a ese hombre se hizo un acceso de la Puebla, antes de estar el puente García Ojeda, se hizo un acceso de la Puebla allí, una escalera que le pusieron su nombre, Felipe Erce y hoy día hay un ascensor. ...ese hombre luchó en el ventanal de la ciudad... ...y Luis lo leía casi a diario.
12: Ayer sábado efectuó una detenida visita... ...a las instalaciones ferroviarias de Ponferrada... ...y de la sección que se extiende desde esta estación... ...hasta el puerto de Brañuelas... ...el Consejo de Administración de la Renfe... ...presidido por don Alfonso Peña Brug... ...y acompañado por el director de la misma entidad... ...don José María García Lomas y alto personal directivo... ...tenía por objeto la visita... ...el presenciar en pleno funcionamiento... ...los servicios de esa sección ferroviaria...
11: ...y ese programa un buen día lo escucharon... ...unos amigos que estaban veraneando... ...y que tenían algo que ver... ...con la emisora de Oviedo... ...con Radio Asturias de Oviedo... ...y me escucharon en una información que estaba dando... ...y le llamó tanto la atención... ...que llamaron a... ...los dueños de Radio Oviedo... ...los hermanos Toyo, no me olvidaré... ...y le dijeron, oye hay aquí una voz... ...sorprendente, hay una voz que nos ha llamado la atención... ...hay una voz que tenías que recuperarla... ...sea como sea para... ...para Radio Oviedo de Asturias... ...dicho y hecho... ...a los dos meses yo estaba trabajando... ...en Radio Asturias de Oviedo... ...en la cadena SER... ...y yo no tenía más que 18 o 19 años... ...no había hecho
0: la mil y todavía... ...en esta emisora presentó... ...Los Madrigales con Música... ...junto a Orencita González... ...de quien se enamoró al instante...
4: ...una de las canciones más populares en este 1958... ...ahí está Gloria Lasso con Luis Mariano... ...Canastros...
0: La verdad es que Luis recuerda enamorarse perdidamente de todas las locutoras con las que coincidía.
14: Yo no quería decírtelo, lo pensé en casa, pero dije, no se lo digo. Aquí en Ponferrada estuvo muy enamorado de una compañera, Morena Romero de Torres, parecía.
11: Estoy en Oviedo durante cuatro o cinco meses y de pronto aparece en la capital asturiana un caballero que se llamaba José Luis López Pereletegui. Digo, ¿quién es usted? Y me dice, soy el director de La Voz de León. Y me dice, ¿pero tú qué haces aquí, pudiendo estar más cerca de tu casa, en Ponferrada? Oviedo está muy lejos. Total, me convence. Me convence sobre todo porque me dobla el sueldo de, de Radio Asturias de Oviedo y yo me voy a...
13: A león en la voz de león de la de la reina de la red de emisores del movimiento se enamoró de una chica eso también hay que decirlo eh maría jesús eh, también alta como él y estaba verdaderamente enamorado de eso lo sabe Merche... o sea que no le parece mal que lo que lo digamos maría
14: jesús Álvarez moro la que quedó en mi puesto cuando yo me volví para Ponferrada también se
4: enamoró como tonto
8: cuando llegas a león hay un joven redactor allí que te quita la novia Luis
4: Francisco Umbral, mira, no se lo perdoné nunca, luego recuperó de la novia, ¿no? pero en principio esa primera novia que tienes que te enloquece, Francisco Umbral venía hecho un mozo, escribía ya como Los Ángeles y durante siete ocho meses me llevó la novia, me costó rescatarla pero la rescaté.
8: ¿Pero luego no fue con la, la mujer con la que te casaste?
4: No, luego nos fuimos a Madrid, en Madrid se nos rompió el amor y aparecieron otras aventuras. Acudimos a la hit parade en 1959, al lado de Nat King Cole, Edith Piaf y este Milor llevan la alegría a las discotecas y a las emisoras de radio.
11: Y en León estoy cinco maravillosos años, yo pensaba quedarme allí toda la vida, ¿no? Recuerdo que el, el director de, de deportes, Tuñón se llamaba, me decía, ¿pero qué haces aquí, muchacho, tú, con las posibilidades que tienes?, vete a Madrid, que en Madrid tendrás... Digo yo, ¿qué pinto Madrid? Yo, yo me voy a morir aquí en, en León, tranquilamente, cerca de Ponferrada, de, de mis padres y de mis hermanos y de mis amigos. Y en esto me llama mi hermana de, de Ponferrada, una vez que estaba trabajando en La Voz de León, Ordoño Segundo 28, allí estaba la, la sede nuestra, y me dice mi hermana, eh, pásate por el, por el correo de, de Madrid que pasan los... ...los padres que van a operar a mamá... ...iban a hacer una operación muy, muy seria... ...y muy grave de cáncer... ...a mi madre... ...total, yo estaba trabajando... ...cuando recibía esa comunicación... ...estaba haciendo un programa en... en la Voz de León, en Ordoño Segundo 28... Y ...estaba yo solo, prácticamente... ...porque era un domingo por la tarde... ...estaba yo solo y el compañero, el autor... ...y después de esa llamada... ...yo llamo al director de la emisora... ...José Luis Pérez Peralete... ...y digo, mira director... He recibido una llamada, tengo que salir a la estación a saludar a mis padres porque van a Madrid a operar a mi madre y tal, tal. Ay, no te preocupes, deja grabados discos y vete a atender a tu padre. Yo dejo grabados unos discos para la emisora y yo me voy a, a la estación que estaba muy cerca de, de la emisora. Y veo a mi padre, que mi padre era un tío bueno, tan alto como yo, y la primera vez que le veo escapar una lágrima. ...a mi padre es ese momento... ...entonces yo me di cuenta que era muy seria... ...la operación de mi madre... ...y desde allí, desde la estación... ...llamo otra vez al director... ...digo mira pasa esto... ...me voy con mis padres a Madrid... ...vamos a Madrid... Operamos a, ...operan a mi madre... ...y en el posoperatorio... Eh, ...pues yo me acerco... ...no tenía nada que hacer y me acerco... ...a saludar a los compañeros de las emisoras... ...de Radio Nacional... ...de Radio Intercontinental... de ...de La Voz de Madrid, de Radio Juventud... Y, o sea, ...aquello era una bendición... ...porque cada vez que iba a una emisora... ...me preguntaban, ah, pues yo soy de Radio Juventud... y de la, ...oye, pues haz aquí una prueba, oye... Bro". ...a los cuatro días... ...me habían aceptado el que yo me quedara... ...en Radio Juventud de España y Madrid... ...en Diego de León 47... ...termina la operación de mi madre... ...llevamos la operación a... ...llevamos a mi madre a Ponferrada... ...y yo vuelvo a Madrid porque... Entonces tenía un sitio en Radio Juventud de España en Madrid, otro sitio en Radio Intercontinental de Madrid, otro sitio en Radio Nacional de España de Madrid y otro sitio en los estudios fonópolis, que eran los estudios de radio donde se grababan todo para la SER. Para... La persona que examinó a Luis recién llegado a Madrid fue un tal
7: Matías Prats, el gran Matías Prats padre. La incorporación de Luis del Olmo a Radio Nacional de España fue... Consecuencia de una maniobra mía. Primero provoqué el que llevase a cabo una entrevista conmigo y luego durante la entrevista le pregunté a él, yo más que él a mí. A los pocos días había llenado de juventud la Radio Nacional de España, porque provenía precisamente de una emisora que se llamaba Radio Juventud.
11: Me coge mucho cariño Matías Prats, padre, y me dice, me dice Matías, vamos a hacer en Radio Nacional... Y en, ...y en Televisión Española... ...un concurso, posición... ...para cubrir 10 plazas... ...preséntate... ...nos presentamos 500 tíos de toda España... ...para cubrir esas 10 plazas... 500 tíos... ...y yo salgo elegido uno de los 10 ...uno de los diez primeros... ...y de pronto yo tengo una plaza... ...en Radio Nacional de España... ...y con esas pues llamo al director de... de La Voz de León... ...mira a José Luis, José Luis Pérez Peralete... ...que me quedo en Madrid...
4: ...aterricé en los micrófonos de, de una emisora madrileña... ...mendigaba, no en la calle, pero sí mendigaba a los compañeros... ...porque si pagaba la pensión no tenía para vestir... ...si vestía no tenía para comer... Si, si, ...si comía no tenía para el tranvía". Una vez admitido en Radio Nacional... ...Luis del Olmo se puso al frente de
0: programas... ...como Fin de Semana en España... ...que copresentó con su gran ídolo del medio... ...Joaquín
7: Soler Serrano. Una noticia está en el ambiente es preciso salir enseguida a su encuentro
4: Sin duda el maestro más importante del que yo he tomado muchas notas eh, se llama Joaquín Soler Serrano Joaquín es un todoterreno hace la entrevista, el reportaje el comentario, llega al oyente con una sabia especial que se tiene o no se tiene y Joaquín la tiene
0: Durante los seis años que permaneció en Madrid Luis simultaneó programas en Radio Nacional con otros en Radio Intercontinental y Radio Juventud, donde también obtuvo sus plazas Todo esto ya es
4: historia
3: todos estos hechos son recuerdos.
4: Recuerdos de una etapa crucial del mundo.
3: Los últimos 10 años.
4: 10
0: años de recuerdos. Eran otros tiempos y un locutor podía trabajar en distintas emisoras a la vez. Fue precisamente en Radio Juventud, desde la calle Diego de León 47, donde Luis del Olmo presentaba un espacio llamado La Ronda, un espacio musical donde le dedicaba canciones a una joven gallega que conoció un día en un garito en frente del Bernabéu. Aquella chica de Santa Marta de Ortigueira terminaría casándose con él, Mercedes González, Merche, la madre de sus tres hijos y el inseparable apoyo de Luis durante toda su carrera y su vida.
8: A propósito, a su mujer la conquistó con su voz, diciéndole, buenos días Merche, te habla Luis de nuevo
4: <risa> Bueno guapa, no, no, la contesté diciendo, buenas noches Merche, eran un programa de la ronda en Radio Juventud de, de Madrid en ese programa, pero no decía buenos le decía buenas noches. ¿Cómo la conoces ¿Yo? a Merche? ¿Cómo
11: yo la me conoces? Diría, pues yo la conozco, terminando un día en el programa de, de los domingos, yo estaba eh, en contacto con una compañera de Radio Juventud, muñeca se llamaba, guapísima, inteligente, bueno. Y habíamos quedado al terminar ese programa que yo la iría a buscar y nos iríamos por ahí de, de farra. ...y fuimos a, a tomar un vermugo, un, no sé lo que fuimos a tomar... ...en un chiringuito que había cerca del campo del Real Madrid... ...y al entrar en ese sitio yo vi a una mujer que me llamó la atención... ...que acababa de llegar... ...que había venido con otras dos compañeras y tal... ...y yo, joder, ¿quién es esta muchacha tan guapa y tal?... Eh, ...me la presentaron... ...y de pronto a partir de ese momento... ...yo me olvidé de la compañera que llevaba de Radio Juventud... Y intenté salir con esa muchacha que se llamaba Mercedes y que hoy es la, la madre de mis hijos. ¿no?
15: Soy Mercedes, la mujer de Luis. Los que trabajan en la radio dicen que es un medio absorbente, posesivo. Lo peor que podemos hacer los cónyuges de un radiofonista es considerar a la radio como una rival. Tu vida gira alrededor de ella y eso en el caso de mi marido es verdad. Nunca ha trabajado demasiado, aunque viniera cansado por las muchas horas que le dedicaba, porque en su trabajo es feliz. Pensaba, soñaba y vivía por y para la radio. Pero de puertas adentro, para mí, lo más importante de este tiempo ha sido que ha mantenido a mi marido en forma, con vitalidad, ilusionado por la vida, con ganas de comerse el mundo. Y eso es lo que ha sabido transmitir a su familia. Este ha sido el mejor regalo que ha podido hacer la radio a mis hijos y a mí. Esa niña mimada que se instaló en casa desde el día de nuestra boda.
4: Ella era una gran decoradora, estaba trabajando, me parece que ha desaparecido los estudios Sepu, entonces yo iba a buscarla a las, a las 8 de la tarde. ¿no? Y por la noche yo tenía un programa en Radio Juventud de Madrid que se llamaba La Ronda y ella vivía en la parte, la parte vieja de, de Madrid, cerca de la Plaza Mayor y yo le dedicaba
11: pon radio de juventud que te voy a dedicar esta noche en la ronda y dices si no la oigo si es que está pobre no tenéis kilovatios oh. suficientes
4: bueno fue muy triste no y alguna vez pues lo que hacía era grabarle aquellas cintas y luego se los ponía por la tarde
0: begoña del Pueyo tú has sido productora y compañera de luis muchísimos años por tanto conocerás bien a merche merche ha sido importantísima crucial en la vida de luis no
3: es que Luis de Olmo habla tanto de ella que creo que, que los demás tenemos poco más que añadir en todas y cada una de las entrevistas que hace ahora. ¿Pero qué le ha aportado? Serenidad, estabilidad, cariño. Y al, al equipo también. Porque Merche ha estado presente en todos y cada uno de los programas. Siempre ha estado con él. Eh, con nosotros una relación... Eh, excepcional, eh, cariñosa, pero, sobre todo, saber que estaba ahí también a nosotros nos daba seguridad.
0: Hemos dicho antes que Luis del Olmo, nada más llegar a Madrid, obtuvo una plaza en Radio Juventud de Madrid, Radio Nacional y también en Radio Intercontinental. Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.
3: En el 918 de Tudial... Escucha Radio Intercontinental.
7: Estamos en Cosas de la Radio, de Radio Intercontinental. Se pasaba la vida
4: entre Radio Juventud y Radio Intercontinental. Comenzó en esta emisora en el cuadro de... Actores. Muy buenas tardes, don Luis del Olmo. Hola,
1: buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ignacio? ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son tus recuerdos de tu paso por esta emisora? Mis recuerdos son muchas
4: tardes eh, grabando en el cuadro artístico, haciendo papeles de narrador. Mis recuerdos y mi agradecimiento es a Mariano de la Banda, que fue el que me abrió la puerta de, de Radio Intercontinental y a Miguel de los Santos y a muchos amigos que, que dejé ahí y que, y que algunos de ellos continúan. Los, los papeles que realizaba en Radio
2: Intercontinental, que eran pequeños, grandes, medianos. Eran
4: pequeños, eran pequeños. Sí. Hombre, yo estaba empezando. Eh, yo hacía papeles, bueno, pues del camarero. Cuando decía, cuando entraba en escena decía sí señor y no señor. Sí. Y de vez en cuando me daban algún papel de, de narrador.
0: Con toda esta cantidad de trabajo, Luis del Olmo estaba más que asentado en Madrid.
4: Me compro un piso, a plazos, definitivamente. Digo, ...le digo a mi mujer... ...nos quedamos a vivir en Madrid... ...yo a Madrid había llegado con mi atillo... ...en busca de una oportunidad... ...hacía cinco o seis años... ...estaba muy feliz... ...y de entonces otra vez Jorge Arández me dice... ...¿por qué no vienes a Barcelona?... ...y digo yo, ¿qué pinto a Barcelona?... ...y entonces me entero... ...me entero Barcelona... ...yo no, no conocía ni Barcelona ni Cataluña... ...me entero que en Barcelona... ...es donde se hace... Bueno, una radio más avanzada... ...una radio europea... ...una radio en la calle... ...aquello de la radio en la calle... ...con unidades móviles... Me apasionó. Entonces, Jorge Adández me hace la propuesta. Mira, queda libre eh, el puesto de Joaquín Soler Serrano. Me hablaba de un programa que se llamaba La Nueva Frontera. Empieza a la una, termina a las cuatro y media, tienes que estar en la calle. Y aquello, a pesar de que estábamos muy a gusto en Barcelona, mi mujer y yo le digo, mira, vamos a probar, o por lo menos vamos a beber de esa radio de avanzadilla que se hace en Barcelona para volver al cabo de un año. ...pero lógicamente ya empezaron a nacer mis chicos aquí en Barcelona... ...empezamos a echar raíces y ya no había posibilidad de cambio.
6: Protagonista, Luis del Olmo. Una serie documental escrita y dirigida por Diego Fortea.
1: Transmite Radio Nacional a través de todas las emisoras españolas.
0: En 1968 a del Olmo le vino una oferta desde Radio Nacional de Barcelona... Una buena oferta, porque le llamaron para ponerse al frente de los programas de una nueva emisora comercial del ente público en Cataluña, Radio Peninsular.
2: Radio Peninsular la
0: Joaquín Soler Serrano se marchaba a Venezuela a hacer televisión y Jorge Arández, director de Radio Nacional de Barcelona, andaba buscando sustituto para llevar Nueva Frontera, el programa estelar de la recién fundada Radio Peninsular. Entonces Arández habló con su amigo Leocadio Machado, director de Radio Nacional en Madrid, y este le dio un nombre, Luis del
9: Olmo. Eh, yo le había oído desde Barcelona, porque él estaba trabajando en Madrid, en diarios hablados y en programas muy serios. Me captó su forma de decir, su forma de leer, su forma de improvisar, su voz y dije, este es el hombre que necesito. Entonces digo, pero ¿cómo me traigo yo a Barcelona a Luis del Olmo? Hablé con el director de Radio Nacional y le dije, oye, me voy a llevar a Luis a Barcelona. ¿Cómo? Digo, sí. ¿Cuánto gana en Madrid? Dice, pues lo que gana un locutor de Radio Nacional de España. Muy bien.
0: Y ahí hubo que buscar la parte publicitaria que superase lo que cobraba Luis en Madrid para afianzar su marcha a Barcelona. Y en esa operación fue muy importante la figura de Josep María Balbé, un comercial que terminaría convirtiéndose en el mecenas de nuestro protagonista. Nosotros
9: teníamos entonces una emisora comercial que era Radio Peninsular. Dije, bueno, a través de Radio Peninsular yo le puedo complementar. Dice, bueno, sí, sí, allá tú. Y entonces me alié con... Un querido y ha recordado amigo no está Entre nosotros, José María Vallvé Que era un gran publicista Pero publicista radiofónico Y gracias a eso, a la publicidad Que nos llevó a Radio Peninsular Pudimos conseguir Que fue muy difícil A Luis de Lono para Barcelona
0: Luis, buen día, bienvenido
4: ¿Qué
5: tal? Buen día, saludos ¿Cómo? a todos los amigos De Radio Salud, ¿cómo estás?
3: ¿Oye? Luis, ¿qué, ¿qué significó Para ti profesionalmente ...la figura de tu amigo José María Balbé.
4: Bueno, José María, lo he dicho muchas veces... ...fue uno de los creadores de la radio comercial. A José María, a hablar de radio... ...se sentía como niño con zapatos nuevos.
8: Nueva Frontera, edición local.
4: Radio Peninsular de Barcelona... ...les acompaña
9: con un curioso tablero musical... ...confeccionado por los propios oyentes. Nueva Frontera 70
6: Luis del Olmo y sus rutas musicales
8: por la ciudad
0: Algunos de los programas que Luis del Olmo llevó a cabo en Radio Peninsular fueron La Nueva Frontera, Espacio Musical y también hizo otros como Los 50 de Oro
4: Era la época feliz de las listas de éxitos cuando el mundo musical español vibraba con los éxitos de Inglaterra y Estados Unidos y allí estábamos realizando un escrutinio independiente sobre las novedades discográficas que llegaban a nuestra redacción ...y de las preferencias de nuestros oyentes... ...sobre las canciones que más pegaban entonces... ...comenzaban a surgir grupos e intérpretes españoles y se construían los cimientos de una industria discográfica española que ya tenía que competir y compartir mercado con las potentes multinacionales De veras que sí, se lo prometemos, estamos trabajando todos en equipo para que la nueva programación de Radio Peninsular que estrenaremos el próximo 7 de octubre, sea de su interés sea de su gusto
0: Del Olmo también encabezó programas como De 12 a 12 que empezaba a las 12 de la noche del sábado y terminaba a las 12 del mediodía del domingo.
4: Le gusta la música, le gusta ser feliz, escuche De 12 a 12 Aquí está María Laforet, los ojos más bonitos de Europa. Luciano Fineschi, Sebastián, nos dice María y Plaqui, Luciano.
0: Eh, Carlos Herrera, tú ya escuchabas estos programas que hacía Luis del Olmo en, en Radio Nacional de Barcelona, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Yo recuerdo a Luis del Olmo incluso antes de, antes de protagonistas. Yo recuerdo el protagonista de José Ferrer, por ejemplo. Y a Luis del Lomo, como en Radio Peninsular de Barcelona hacía los 50 de oro, eh, eh, de 12 a 12, como hacía el programa de mediodía en Peninsular, como, eh, y, y como en las mañanas de Radio Nacional empieza a, a ser el, el sonido, efectivamente, que compacta toda España. ...y ocupar toda la mañana era ocupar desde las 9 y hasta las 12 o la 1... ...porque entonces la radio empezaba a las 9 de la mañana... Hasta las, 9, ...hasta las 9 había programas más de entretenimiento que informativos.
0: En el año 69, nada más llegar a Barcelona... ...Luis del Olmo conoció en Radio Peninsular... ...al que sería su eterno colaborador y su gran amigo, Antonio Rúa... ...una figura indispensable para referirse a Luis del Olmo... Era su guionista de confianza, un nombre que escucharán varias veces en este documental.
11: Antonio Rúa ha sido uno de los hombres fundamentales que me acompañaron. Un buen día me llama el director de, de publicidad José María Valvé y me dice tengo aquí un compañero que ha venido del sur a trabajar en la agencia de publicidad. Y entonces, bueno, pues en el primer contacto que tengo con Antonio Rúa, dice oye, y a... ...un pequeño fragmento diciendo... ...que tú eres un hombre de, de radio... ...y que te gustaría trabajar en Radio Nacional... ...¿cómo me lo planteas? Hazlo ahí en un, en un folio... ...y yo leo aquel folio que me hace... En, ...en 20 segundos... ...y digo, bueno, este tío es una fiera, ¿no?... ...y le digo, tú te atreverías... ...de dejar la agencia donde estás trabajando... ...y venir en cuerpo y alma... ...a, a trabajar de la radio y para la radio?... ...dice, sí... Y ahí empezamos. ¿eh?
16: Buenos días, España. Les habla Antonio Rúa, guionista de Protagonistas. Hace 30 años, junto con Mari Carmen Vázquez, desde un despacho minúsculo de Radio Nacional de España en Barcelona, colaboramos con Luis del Olmo en la puesta en marcha de Protagonistas. Ni siquiera en mis sueños más hermosos pude imaginar entonces que íbamos a cumplir 30 años, nada menos, haciendo la radio de las mañanas de España. También en la radio, resistir es ganar. Por la redacción de protagonistas han pasado de todo. Hemos tenido compañeros entrañables, exóticos, eruditos, bohemios, despistados, brillantes, osados, tímidos, divertidos... Pero estoy seguro que todos ellos, allá donde estén, recuerdan los años como una experiencia inolvidable. La radio se escribe a cada instante y la papelera está llena de algunos hallazgos y miles de intentos. Sin embargo, la fascinación de este medio es superior al afán de trascendencia de todo aquel que junta palabras para encontrarles un sentido. Una radio vale más que mil palabras, porque las palabras pasan, pero la radio, nuestra querida radio, queda".
0: Antonio no era de prodigarse mucho frente al micrófono y siempre prefirió permanecer en las cocinas de la radio. Antonio Rúa falleció el 23 de noviembre de 2021. Es una auténtica pena no haber podido contar con él en este homenaje la de cosas que nos podría haber contado
11: este hombre ha sido no solamente uno de mis mejores amigos sino uno de los incondicionales y uno de los de las de las puntas de, de protagonista
0: Begoña del Puello, háblame por favor de Antonio Rúa de por qué es tan importante para describir a, a Luis del Olmo
3: Antonio Rúa estuvo desde el minuto cero de protagonistas con Luis del Olmo Luis ponía todo, todo su saber hacer pero el que escribía los guiones más importantes de Luis era él, era la persona de confianza que le había seguido incondicionalmente a todos y cada uno de los lugares por donde Luis fue pasando, en quien confiaba eh, Luis, y al, contra, y, y al revés, Antonio Rúa confiaba también ciegamente en, en Luis del Olmo, hasta el punto de que cuando ya Antonio estaba enfermo, Luis... Le seguía encargando guiones para colaboraciones que hacía para que se mantuviera activo y siempre, hasta el último minuto, estuvieron ligados. Y nosotros le echamos muchísimo de menos.
11: Antonio Ruba desapareció hace unos meses y ha sido una de las bofetadas que yo he, he recibido. ¿no? La, la muerte de Antonio Rubán.
0: Luis del Olmo, como tantos otros que empiezan radio, era un chico para todo. En Radio Nacional hacía programas, por supuesto. Muchos programas, como acaban de comprobar. Pero si hacía falta, aquel muchacho también hacía cuñas publicitarias. Esta es del año 71. Escuchen qué acentillo gallego ponía.
4: Oiga, perdón. ¿Podría, ¿podría usted decirme dónde está el restaurante gallego a Con mucho gusto. En la calle de la Merced, en el número 13. Es que verá, llevo poco tiempo en Barcelona, ¿sabe? Y sí. no sé muy bien esta dirección. No se preocupe. ¿Sabe usted dónde está Correos?
2: Sí. Pues a la derecha de Correos, hmm. mirando al puerto, yeah. encontrará la calle de la Merced. Y, y en el número 13... A la reira. Sí, señor. A la reira, Un restaurante en el que podrá degustar toda clase de mariscos y los más variados platos típicos gallegos. Ah, y no se entretingue. Uy, no sé qué tiene ese restaurante que siempre está lleno. Ah, muchas gracias, eh.
0: De nada. Luis incluso fue llamado para poner voz a la versión radiofónica de Ben Ur. Ben
1: narrador Luis del Olmo. Los
4: predecesores de Grato se habían abstenido de mezclarse en las prácticas religiosas de sus súbditos. Valerio Grato, sin embargo, quiso seguir distintos senderos y una de sus primeras medidas fue despojar a Agnás de su dignidad de primer sacerdote y de nombrar para este puesto a Ismael, hijo de Fabo.
0: Y si tenía que salir del estudio, pues también salía como cuando se fue a Cadaqués a entrevistar
4: a Salvador Dalí en el 72. Es lógico que usted se considere el mejor pintor del mundo,
2: señor Dalí,
17: y es... No, eso es una cosa provisoria. Yo siempre digo que soy el mejor pintor que existe hoy en el mundo. Pero no porque yo sea bueno. Es únicamente porque los otros son tan malos que es muy difícil de no ser mejor.
4: ¿A quién ama más, a sus pinturas o al oro?
17: Uh, primeramente uh, jerárquicamente al rey
0: ojito a las declaraciones de Dalí por cierto que la señora señor
4: Dalí se iban un poco enfadadas eh, por lo que usted les contó que, que la, la fémina en general no es genial no tiene nada de creadora
17: es curioso porque eh, es una verdad como un templo es conocido que biológicamente la mujer nunca ha sido capaz de grandes obras de arte la prueba eh, no ha habido nunca un Miguel Ángel... ...no ha habido nunca un Picasso, un Dalí, un Beethoven... ...no existe eh, la cosa en la feminidad, es imposible... ...pero en cambio les he dicho una cosa... ...que podía haberles gustado mucho... ...que si no tienen talento para el arte... ...en fin, tienen talento, un talento secundario... ...y estimable a veces... ...les he dicho que pueden ellas ser las inspiradoras del hombre... Y les he dicho también que pueden ser reinas, que eso ya yo creo que es mucho, ¿no? Únicamente el factor creador no, porque ellas tienen una manera biológica de crear, que es de hacer embriones.
0: Luis del Olmo en aquella época incluso tuvo tiempo, no sé cómo, de hacer sus primeras incursiones televisivas.
4: Tenía el pelo negro <ríe> y, y yo estaba cargado de sueños y de ilusión por hacerme un paso en el camino de la radio. Es decir, yo sabía que en televisión eh, mi tiempo estaba contado y no tenía, no tenía futuro en televisión, pero me apetecía salir cuando me invitaban me apetecía salir, hombre, entre otras cosas, porque allá en mi pueblo pues, me veía mi madre.
0: En 1972 presentó en televisión española el concurso La Siete y Media Musical.
4: Señoras y señores, La Siete y Media Musical otra vez está en el aire.
12: De dónde salía la
2: música esa que yo que está que la estaba que la estaba oyendo antes de que quitáramos?
4: Doña Rogelio, Soy una
2: musiquilla.
4: Buenas tardes. Antes de nada.
2: La estaba oyendo.
4: Consistía sobre todo en que el participante en el juego de cartas no se podía pasar de las siete y media. En el momento que se pasaba de las siete y media perdía el juego. 5 y 3-8. Lo siento. Lo siento, señorita, pero. ...ha rebasado usted esa frontera difícil de la City Media. Prosigue, señoras y señores, la andadura de estrellas. Estrellas de primera magnitud en el mundo de la canción. Tengo el gusto de presentarles ahora... ...a un hombre que lleva con nosotros 15 años. Es holandés. Recuerda y añora, como no, los molinos de su tierra chica. Él es Tony Ronald. Y precisamente aquí con nosotros un grupo español. Ellos son los diablos. Él,
6: Tony Ronald, con ustedes. Protagonista. Luis del Olmo
4: Aquí ven ustedes enmarcado a todo plano al reloj del
10: Ayuntamiento de Barcelona
4: ¡Feliz 1973!
10: Hasta aquí esta edición de Protagonistas Nosotros en Radio Nacional Son las 12 y 9 minutos del mediodía Hora del Ángelus fue un placer hablarles a todos ustedes desde estos micrófonos.
0: Y ya en 1973, a José Ferrer, presentador de Protagonistas Nosotros, lo destinaron a Madrid para emprender otro programa,
10: Estudio 1518. Yo me tenía que marchar a Madrid para incorporarme al equipo allá. Primero yo dejé Protagonistas para hacer Estudio 1518. Yo me marcho a Madrid. Arandes me encarga, quiere, quiere estrenar un segundo bloque ya que tiene la mañana colocada. No se mueve a Luis por, por intereses publicitarios y... ...comerciales, etcétera... ...y yo me voy a Madrid... ...entonces me, me prometen el mejor equipo del mundo... ...y aquello era realmente una encerrona... ...y antes de empezar el programa... ...presento la dimisión... ...y aquel mismo día cuando me marchaba de Prado del Rey... Eh, ...Jesús Quintero, el loco de la colina... ...heredó lo que yo tenía que hacer... ...que era estudio 15-18.
0: Tocaba entonces encontrar un sustituto... ...para conducir protagonistas...
10: ...Jorge Arandes pensó
0: enseguida en Luis del Olmo. La
4: presencia en el micrófono... ...del gerente de Radio y Televisión Española don jorge arandes buenas tardes señor arandes buenas tardes qué significa para usted y qué significa qué cree usted que significa para barcelona radio nacional de españa la ciudad condal yo diría que significa toda una vida una
9: vida entregada de lleno de forma absoluta y total a este medio que tanto queremos que es la radio a este momento realmente espléndido que nos ofrecen los años 70 con una recuperación ...del vigor que tenía la radio en los 50... ...que perdió quizás en los 60, por mor de la televisión... ...pero que repito, volvemos hoy en día a ocupar un primerísimo plano... ...en los medios de comunicación.
4: Cuando Jorge Alandes, y otra vez Jorge Alandes, me propone... ...hacerme cargo de protagonistas, porque Pepe Ferrer... ...que efectivamente en los dos primeros años del nacimiento de este programa... ...con una idea que Alandes había traído de la radio italiana... Eh, cuando Pepe Ferrer mmm, lo destina a Madrid para hacerse cargo de un programa nacional muy cerca de Bobby de Grané, por cierto, a mí me dicen: ¿te atreves a hacer este programa? Digo, como que me atrevo de cabeza, ¿no? La posibilidad de hacer un programa de cobertura nacional a través de Radio Nacional, pero la oportunidad de hacer aquel protagonista es que entonces tenía una duración, no sé si de dos horas y media o tres horas, dije que sí, digo, bueno, ya. Tendré tiempo de estrellarme y si, y si me estrello eso lo puedes decir y comentar con la juventud ya tendré tiempo de rectificar o de que me den una segunda oportunidad. Dije que sí con los ojos cerrados y a partir de aquel momento sin duda la proyección de Luis del Olmo cambió.
0: Era verano de 1973, la época del Spain is Different. Ese era el eslogan del Ministerio de Turismo de Manuel Fraga con el que se pretendía atraer a los extranjeros hasta nuestras playas.
12: En Benidorm siempre hace buen tiempo, y esa es una de las razones por las que tanto las vías urbanas como las playas de la internacionalmente famosa ciudad levantina gozan de buen número de visitantes en cualquier época del año.
0: España, según los datos oficiales del Anuario Estadístico de las Naciones Unidas, ostentaba el título de primer país turístico del mundo. Los titulares de la prensa destacaban en sus portadas un eclipse de sol que resultó ser el más observado de la historia. En Estados Unidos, el presidente Nixon se veía cada vez más perseguido por el escándalo del Watergate. Acababa de fallecer Pablo Picasso. Yo
1: nunca he olvidado España y siendo cada vez al extranjero se
9: vuelve uno más Chile
0: estaba a punto de caer en manos del dictador Augusto Pinochet... ...tras un golpe de Estado militar. Hemos asumido este deber con absoluta
7: responsabilidad.
0: El almirante Carrero Blanco tomaba posesión de la presidencia del gobierno. El gobierno se
7: propone continuar el proceso dinámico de renovación legislativa... ...que nuestro desarrollo exige.
0: El salario mínimo interprofesional se fijó con 186 pesetas diarias. Mientras tanto en los estudios de Radio Nacional de España en Barcelona, Paseo de Gracia 1, Sexta Planta, este joven del Bierzo, de 36 años, que ya peinaba sus primeras canas, cogía a las 10 de la mañana el timón de protagonistas Nosotros. Una mañana de julio de 1973, Luis del Olmo pronunció el primero de muchos...
4: Buenos Buen días España, les habla Luis del Olmo. Días, días,
0: Luis, ¿cómo, cómo surge...? aquella frase mítica con la que saludabas a tus oyentes, buenos días España, eso fue algo casual, se te ocurrió, fue premeditado
11: el decir, buenos días España, les habla Luis del Olmo. Esa es una de las escasas improvisaciones que me resultó muy positiva y me sirvió para, para saludar a los oyentes cada día con esa frase, pero efectivamente fue espontánea, yo creo que... ...al lado de las tonterías que uno comete... ...por estar mucho tiempo en la radio... ...este fue uno de los aciertos. En protagonista nosotros podemos escucharle diariamente... ...durante casi dos horas y media... ...continuadas en una nueva programación... ...¿qué consiste esta
4: nueva programación? No es ni nueva ni vieja programación... ...es una programación... ...me han dado una serie de atribuciones... ...y yo lo he hecho con, con toda la sana intención... ...con toda la buena intención... ...y en la creencia de que a los oyentes le puede interesar... Es una programación de Radio Nacional con la confianza que Radio Nacional le da a Luis del Olmo. No sé si tú la considerarás nueva o menos nueva. A mí me parece interesante y a los oyentes, a través de ese control de cartas, en principio también le parece interesante. A ver si podemos continuar en esta línea que al parecer es la que aceptan los oyentes. 1 de julio de 1973. Comenzaba Protagonistas Nosotros con Luis del Olmo. Ahora mismo a las 11 y 5 encuentros llega a su final Junto a los nombres reseñados a lo largo del espacio han participado en sus respectivos cometidos Daniel Zaballos, José María García, Alberto Corral y Javier Mato. y José María del Río, servidor Y pasamos ya la conexión a toda la red de emisoras para que un nuevo programa surja en Barcelona Hola, buenos días, Luis del Olmo Hola, buenos días, José María Pues ahora mismo, como tú dices, comienza ese nuevo programa que se llama Protagonistas La mañana se viste de sol o se engalana con nubes la mañana siempre sigue siendo un canto a la esperanza protagonistas nosotros hasta la una de la tarde es un compromiso que contraemos día a día ...con los miles de amigos y protagonistas... ...de estas mañanas de España... ...protagonistas nosotros en acción. Lo dice la copla y lo decimos nosotros también... ...levanto mi copa de vino porque hoy quiero brindar por el amor que ha llegado y por las penas
11: que se van. Y esa sintonía de Cliff Richard, el paramp, paramp sí, sí. ¿A quién se le ocurrió poner ¿A esta esa? se le ocurrió... Al director de la emisora de, de aquí de Barcelona, Jorge Arández.
0: Pues parece que Jorge Arandes tuvo la ocurrencia de empezar este nuevo protagonistas con la versión instrumental que acompañaría a Luis del Olmo toda la vida. Esta canción llamada I Could Easily Fall in Love With You, un tema que publicó Cliff Richard y los Shadows en el año 64. Y que se reversionó en el mismo año por la orquesta del productor discográfico No Repara Amor. Pues así sonaban los primeros protagonistas que hacía Luis del Olmo para Radio Nacional de España.
4: Ustedes son auténticos protagonistas de este pan y de esta sal de las mañanas de España. Es la segunda mitad, hasta la una de la tarde, con muchos otros amigos, con muchas otras historias, con muchas otras canciones. Muchos de nuestros amigos escriben a Querida Radio, en petición de cosas. Hay un oyente que nos ha llamado la atención, y por eso Querida Radio se ha puesto en funcionamiento, un oyente que dice cómo se puede aprender un idioma a través de la sofrología. Pues a este oyente, luego se lo presentaremos, le diremos que, que quizá tengamos la respuesta, porque hay un estupendo sofrólogo en Oviedo que nos hablará dentro de unos instantes. Pero ahora nos vamos a Madrid. Algo por alguien, José Verdú y esos oyentes que escriben a Querida Radio o escriben a esa sección Algo por Alguien, donde siempre encuentran respuesta.
1: Es así. José Verdú, hola, buenos días. Hola, buenos días, amigos de protagonistas. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy buenos bienvenido. días. Eh, sí, encuentran eh, respuesta casi siempre que podemos solucionar los problemas o que podemos contestar. Hay cosas que realmente no son de nuestra incumbencia y no están en nuestra jurisdicción. ...y están más en, ¿qué te diría yo? Por ejemplo, pues en esos depósitos que hay de cosas que se pierden... ...o en alguna sección determinada de un ayuntamiento, en cualquier lugar.
0: En los inicios de protagonistas nosotros, en el equipo de Luis del Olmo... ...estaban Antonio Rúa, el inseparable Antonio Rúa... ...y la productora Mari Carmen Vázquez, otra veterana de protagonistas.
3: Sí,
14: sí, 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 yo empecé con Luis, pues haciendo producción... ...yo estaba en el cuadro escénico de Radio Nacional también pero como me interesaba la radio en general, todo, me gustaba locutorio, me gustaba cuadro escénico, me gustaba la parte técnica, etcétera, etcétera, pues yo empecé a hacer lo que, lo que se me permitía entonces. Y sí, naturalmente, pues en principio fue protagonista cuando comenzó a hacerlo Luis del Olmo y me pidió si le podía ayudar y podía hacer producción. ...y la verdad es que fui muy feliz... ...Luis del Olmo es un hombre increíble... ...como persona es sensacional... ...pero aparte como, como comunicador pues... ...ha sido el más importante, yo creo.
17: Tú, Luis, empezaste a tener un
2: nombre propio... ...creo que fue en el verano del 73... ...cuando te hiciste cargo de la dirección... ...del programa Protagonistas
10: Nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué te propusiste tú entonces?
4: Quería hacer radio, en definitiva. Mi abanico es hacer un programa de radio... ...para los chicos, protagonistas en la escuela, por ejemplo... ...a renglón siguiente entrevistar al vicepresidente del gobierno... Eh, luego charlar con don Gonzalo de Borbón... ...con motivo de, de unas declaraciones que ha hecho... ...o unos problemas que ha tenido con, con, con un determinado semanario... ...e inmediatamente después eh, abrir los micrófonos... Y, ...y recoger opiniones sobre el aborto, sobre la Loda o sobre la, o sobre la OTAN.
0: Protagonistas Nosotros tomaría un rumbo nuevo con Luis del Olmo al frente... ...un rumbo muy distinto al que inició José Ferrer en el año 69... Nuestro protagonista estaba a punto de establecerse en las mañanas de Radio Nacional... ...con un programa que sería espacio de referencia para muchísimos oyentes.
4: Yo lo que me propuse entonces es lo que me propongo hoy cada mañana. Entonces el protagonista disponía de dos horas. Mi ambición era la tercera hora, más tarde la cuarta hora. En este momento mi ambición es la quinta o la sexta hora. Pero me proponía respondiendo a tu pregunta, hacer lo que estoy haciendo hoy. Tener informada a la gente de lo que pasa, honestamente informada... Y al mismo tiempo que no perdieran la sonrisa, esa sonrisa con la que te, van, te levantas cada mañana y que se te puede luego por cualquier motivo arrugar el entrecejo y quedarte una mañana amarga. Pero parecía que mi cometido entonces y ahora es que la gente viviera feliz, viviera optimista, dentro de ese optimismo con el que puede vivir el ciudadano español en este momento.
7: Protagonista... Luis del Olmo
4: Desde protagonistas, buenos días, España
7: Una serie documental para la radio Escrita y dirigida por Diego Fortea Con la producción de María Jesús Moreno Con la colaboración de Onda Cero Vocento Museo de la radio de Roda de Bará Museo de la radio de Ponferrada
6: Han intervenido en este capítulo
7: Luis del Olmo Iñaki Gabilondo Carlos Herrera Carlos Alsina Julia Otero Juan Carlos Ortega, Begoña del Puello, Amalia Ruiz, Yolanda Ordás, Mari Carmen Vázquez, Nacho Arias y María Luisa Solá. Protagonista,
6: Luis del Olmo.
4: Gracias a todos por haber tenido la paciencia de escucharme y de llegar hasta aquí.